0: Dieser Podcast wird präsentiert von EY. Cybersecurity, Analytics und künstliche Intelligenz. Wer die digitale Zukunft der Wirtschafts- und Finanzwelt mitgestalten will, ist bei EY an der richtigen Adresse. EY bietet spannende Einstiegsmöglichkeiten für Digitaltalente. Mehr Infos
1: auf www.de.ey.com slash digitalmovement Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitec-Podcast. Schön, dass Sie sich einmal mehr die Zeit nehmen, hereinzuhören, wenn wir über neue Trends in der Technologisierungsdebatte und Digitalisierung Deutschlands und seiner Unternehmen sprechen. Wir, das sind in diesem Fall Carsten Knob, unser Herausgeber, und ich, Alexander Armposter, bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Uns kennen Sie, wir sind das Stammteam und haben Sie schon durch alle Folgen begleitet. Und heute haben wir auch einmal mehr einen externen Gast, einen prominenten Gast, den Sie aber vielleicht gar nicht in der Breite bislang so kennen. Er heißt Uwe Peter und ist der Deutschlandchef des Technologieunternehmens Cisco. Hallo Herr Peter.
2: Ja, schönen guten Tag Herr Klug, schönen guten Tag Herr Ambruster.
1: Zu Cisco verliere ich erstmal ein paar Worte. Insgesamt, das Unternehmen ist nämlich auch schon älter für gemessen an der Branche und an der Schnelllebigkeit der Branche, 1984 gegründet von Sandy Lerner und Leonard Bosek, zwei Wissenschaftlern von der Stanford University an der amerikanischen Westküste, wo viele prominente Unternehmen ja gegründet worden und auch gerade von der Stanford University und in diesem Umfeld. Und dann haben die was erfunden. Eine, das hieß damals Blue Box, so eine kleine Station, die in der Lage war, ganz verschiedene Computer mal zusammenzuschalten und miteinander auch zu verbinden, auch wenn sie verschiedene Protokolle verwendeten. Damals, das muss man wissen, steckte das Internet noch im wahrsten Sinne des Wortes in den Kinderschuhen. Es war noch weit von dem entfernt, was wir heute sehen, aber die hatten da eine, Gute Idee. Und aus diesem sozusagen Nukleus dort ist dann ein Weltkonzern entstanden, der heute, Jahre später, an der Börse 180 Milliarden Dollar wert ist und ungefähr 50 Milliarden Dollar im Jahr umsetzt. Und Herr Peter, Sie sind der Deutschlandchef von Cisco. Was heißt das denn? Wie groß ist denn eigentlich da das Geschäft? Wie viele Mitarbeiter haben Sie hier? Wie wichtig ist denn Cisco in Deutschland?
2: Ja, also wir haben über 1.000 Mitarbeiter in Deutschland an sechs Standorten im Wesentlichen. Das ist gemessen an dem Umsatz und der Relevanz, den wir in der TI haben, sehr wenig, weil unser Vertriebsmodell ein indirektes Modell ist. Das heißt, wir arbeiten mit sehr vielen Partnerfirmen zusammen, die unsere Geräte verkaufen, installieren etc. Und das ist ungefähr die Größe, die Bereiche, in denen wir aktiv sind. Das ist das, was Sie gerade ansprachen. Man kann sagen, dass Cisco das Internet mit genau dieser Blue Box erfunden hat. Und das ist heute auch noch eines unserer absoluten Kernthemen. Über 80 Prozent des Internetverkehrs läuft über Systeme von Cisco Systems. Und das Internet ist ja heute nicht mehr nur in der öffentlichen, also in der Service-Provider-Welt etabliert, sondern eben auch der Standard für die Bürokommunikation,
1: Sprich, alle Wirtschaftsunternehmen nutzen es für ihre Infrastruktur eben auch genauso. Jetzt haben Sie schon gesagt, das Internetverkehrs, 80 Prozent, läuft ähm, durch Cisco. Das bedeutet, Teil der Infrastruktur, die wir so gar nicht sehen, als diejenigen, die vor allen Dingen die Applikationen verwenden. Sie sind sozusagen der technische, der, der Hardware-Layer, den Sie ausstatten, die router die wir verwenden, kommen großen Teils von Ihnen, das was man eben wie gesagt, so, wenn man seinen Computer anschaltet, gar nicht direkt sieht, aber das dafür sorgt, dass wenn ich Nachrichten verschicke oder abrufe, dass die am richtigen Ort ankommen, sozusagen die Straßenbaumeister so ein bisschen.
2: Ja, das kann man so sagen. Also wenn Sie an einem Computer, wenn da hinten ein lan -Kabel rauskommen sollte, wenn Sie das Kabel verfolgen, das, das erste Gerät, in das das Kabel gesteckt wird, das ist typischerweise schon von Cisco. Und wenn es eben über eine kabellose Funkantenne geht, dann sind die Antennen in Bürohäusern also sind auch bereits von Cisco und ab da dieses Datenpaket, das IP-Paket, wie wir es nennen, verlässt dann nie wieder die Geräte von Cisco in 80 Prozent der Fällen. Das heißt, die gesamte Kommunikation wird dann letztlich alles das, was sie nicht sehen, über Cisco-Systeme abgeliefert. Wir haben natürlich neue Geschäftsbereiche daneben, die genauso groß sind. Die ganze Sicherheitstechnik, IT-Sicherheit ist ein ganz großer Schwerpunkt von uns. Dann digitale Kommunikationstechnik, also Collaboration-Plattform, Webex als Stichwort, und immer mehr eben auch in der Digitalisierung von Unternehmen, sprich, wenn sie im Bahnhof oder Manufacturing herstellen, das produzieren, das Gewerbe die die Produktionsanlagenhallen reingehen, da ist dann eben auch Cisco-Technik verbaut.
1: Jetzt ist in diesem Jahr, das geprägt ist durch unsere Coronavirus-Pandemie, die in in einer einmaligen Art und Weise bislang in der Nachkriegszeit das wirtschaftliche Leben beeinflusst und zum Teil zum Erliegen gebracht hat. Aber auch das Phänomen zu sehen, dass Technologieunternehmen dadurch aus mehr verdienen oder noch mehr Hoffnungen in sie gesteckt werden. Also die Aktienkurse, wenn man sich die ansieht von Apple, Amazon, Facebook, die steigen alle. Zoom zum Beispiel gerade auch wieder stark gestiegen, weil sich der Geschäftszahlen außerordentlich waren. Der Cisco-Aktienkurs steigt nicht Wieso eigentlich? Haben Sie davon nichts oder machen Sie irgendwas falsch?
2: Also zunächst einmal haben wir in der Corona-Krise gesehen, dass, ja, wie wichtig die Digitalisierung und die IT-Infrastruktur ist. Man mag sich ja gar nicht vorstellen, wenn Corona vor 20 Jahren sich ereignet hätte, dann, dann wäre ja Deutschland und die deutsche Wirtschaft zum Erliegen gekommen. Und wir haben ja gesehen, dass über Nacht alle Unternehmen, aber auch die öffentliche Verwaltung auf digital umschalten konnte, wenn sie es nicht schon gemacht hatten. Und insofern die IT wirklich zum, zur Lebensader von Deutschland geworden ist. Ne? Und da gibt es dann Technologien, die mehr von Corona ähm, profitieren und andere weniger. Wir haben im Hause, denke ich, beides. Wir haben, stellen natürlich ähm, 60 bis 80 Prozent des Verkehrs, haben wir gesagt, in der Bürokommunikation laufen über unsere Systeme. Die Büros sind weitgehend leer im Moment. Auf der anderen Seite sind wir eben auch Marktführer in Collaboration-Technologien wie die, die Webex-Plattform, wo wir einen großen, ähm, großen Ansturm sehen auf diese Technologien. Also wir haben in Deutschland, um ein Beispiel zu geben, haben wir in den ersten zwei, drei Wochen von Corona haben wir über 3000 Firmen vom Normalbetrieb auf komplette Heimarbeitsplätze umgestellt. 40 Akutkliniken wir haben so ziemlich alle Landesregierungen in Deutschland, alle 16 haben wir digitalisiert mit und, und, und erweitert die Kapazitäten also da haben wir auch, auch sehr viele Dinge sehr schnell gemacht in Summe ist es für uns momentan, wenn man auf die Zahlen guckt eher neutral aber mittelfristig denke ich sehr positiv, weil natürlich jetzt einige Sachen im Bereich der Büros geschoben worden sind die kommen dann wieder in Kürze aber der Fokus auf die Digitalisierung, der tut
1: uns natürlich gut als Unternehmen. 16 Landesregierungen digitalisiert, können Sie konkret mal sagen, was das heißt?
2: Ja, also wir sind natürlich mit allen Landesregierungen haben wir Lösungen verbaut in der Kommunikation der IT-Infrastruktur, aber eben auch Communication-Plattformen. Und ein Schwerpunkt von Cisco ist, dass wir eben auch im ganzen Bereich kritische nationale Infrastruktur, also da, wo es um hohe Datenstandards geht, sehr, sehr stark unterwegs sind, weil wir eben sowohl Cloud-Lösungen anbieten, aber eben auch Lösungen, die im eigenen Rechenzentrum eben produziert werden. Und in dem Zusammenhang haben wir viele Landesregierungen eben entweder erweitert oder neu ausgerüstet mit Videolösungen, Konferenztechniken etc.,
1: Carsten, jetzt warst du ja in deinem Leben, bevor du Herausgeber unserer Zeitung wurdest, auch in ganz verschiedenen anderen Positionen schon aktiv und einmal auch als Korrespondent an der amerikanischen Westküste, also im Silicon Valley und hast dort dann auch mitbekommen, wie, sie, wie ganz viele ähm, Unternehmen, die heute sehr bekannt sind, Google entstanden ist, Apple sich sozusagen neu erfunden und definiert hat. Wie war denn deine Wahrnehmung eigentlich damals von Cisco? Ein Name, der ja irgendwie zwar bekannt ist, aber irgendwie trotz allem nicht so bekannt oder cool wirkt oder in der Öffentlichkeit steht wie die anderen, obwohl ich ja, wie es zu Beginn schon sagte, dass die auch schon vergleichsweise lang gibt. Hm. Also ich
0: würde sogar sagen, dass das damals ein bisschen anders war, Alex. So zur Jahrtausendwende war die Marktkapitalisierung von Cisco äh, ziemlich weit davon geeilt. Also bevor diese Internetblase platzte und, und auch nachdem ähm, sie dann ähm, geplatzt war, war Cisco in der Zeit, in der ich dann in San Francisco war, so ein bisschen so ein Last Man Standing unter den Großen, also der langjährige CEO John Chambers hatte natürlich ähm, auch damals mit Anpassungsproblemen zu kämpfen, aber ich, ich war damals sehr oft bei Cisco und, und habe auch recht regelmäßig mit, mit John gesprochen und er hat mir immer gesagt, ah, also wir sind so ein Infrastrukturanbieter, den man einfach braucht, wir, wir sind auch in der Lage immer wieder neue Technologien durch Übernahmen von Unternehmen bei uns perfekt in dieses Ökosystem zu integrieren. Und man könne da ruhig ganz zuversichtlich sein, auch die Wettbewerbssituation sehe immer noch sehr attraktiv aus. Es stimmt auch, also wenn man sich das mal anschaut. Da gab es alle möglichen Leute, die Cisco mit neuen Technologien oder so die Marktposition streitig machen wollten. Und so richtig gut gelungen ist es nicht. Und insofern ist es fast schade, jetzt auch aus meiner Sicht, dass solche grundlegenden Infrastrukturanbieter wie Cisco dann gerne mal so ein bisschen übersehen werden und äh, umso besser, dass wir jetzt heute mal wieder so ein Update bekommen und miteinander sprechen, äh, weil ich kann nur sagen, der John Chambers hat mich damals nicht ähm, hinter die Fichte geführt. Ne? Das war, war schon so, wie er es gesagt hat, also wirklich ein Fels in der Brandung. Ja,
2: ich meine, wir, wir sind keine Konsumerfirma, ne? insofern ist die öffentliche Wahrnehmung jetzt nicht so, wie es der Bedeutung der Firma entsprechen würde, wenn man jetzt sich mm -hmm. anguckt, welchen Beitrag leisten wir zur Kommunikation? Da ist, da ist es die Lebensader des Internets, ist Cisco, ob das in den Unternehmen ist, ob das in der öffentlichen Verwaltung ist oder ob das bei den Telekoms dieser Welt ist.
0: Ne? Das, das ist so. Ne? Ich denke schon, dass wir auch... Ja. Und, und trotzdem nicht natürlich also das alles gesagt haben Herr Peter ne und das ist ja ich meine ist ja auch erstmal aller ehren wert das muss man ja in dem schnelllebigen geschäft wo wirklich ja auch immer wieder neue ideen reinkommen und tatsächlich auch mal andere ja immer wieder auch die chance haben besser zu sein erstmal schaffen sich so eine Marktposition zu erarbeiten und seine Kreise so zu ziehen. Und trotzdem muss man natürlich die Frage stellen, ist das nicht auch eine Gefahr, dass sie so eine dominante Marktposition haben? Wäre es jetzt aus deutscher Sicht nicht wünschenswert, es gäbe einen Cisco-Wettbewerber auf Augenhöhe, der, Sie haben früher auch mal bei Siemens gearbeitet in Ihrem frühen Leben, der zum Beispiel Siemens heißt oder so, oder ist es gerade egal? Ja, ich denke, dass Wettbewerb wichtig ist und wir haben natürlich auch in jedem Bereich, in dem
2: wir aktiv sind, starken Wettbewerb. Also ob das im Security-Bereich ist, im Collaboration-Bereich oder eben in der, in der Infrastruktur der, der, der Netze, der Datennetze, gibt es gibt es Wettbewerber, es gibt immer wieder Wettbewerber und das ist gut so, das macht uns schnell und äh, gerade größere Unternehmen haben natürlich auch typischerweise zwei Hersteller für, für eine Lösung, mm. damit man gegenseitig eben Vergleiche ziehen kann. Das ist Aber, in dem Markt ist weiterhin
0: möglich, also man ist, man ist nirgendwo hundertprozentig auf jetzt irgendein Unternehmen X angewiesen. Nein, nein, also auf, auf mm. keinen Fall, es gibt europäische Wettbewerber,
2: es gibt äh, asiatische Wettbewerber, und es gibt amerikanische Wettbewerber, Insofern ist das, ähm, wir müssen uns jeden Tag durchsetzen. Und äh, die, die Innovation in der IT, die ist halt gewaltig, ne, in der Tat. Also das äh, Moore'sche Law, was ja der Finder des Transistors mal postuliert hat, dass eben alle 12 bis 18 Monate sich die Kapazität ähm, der, der, der Transistorenschaltungen eben verdoppelt, das gilt seit 50 Jahren ungebrochen. Also in 12 Monaten kann man davon ausgehen, dass unsere Systeme die doppelte Kapazität haben, wie sie eben heute haben. Und das ist eben eine Innovationsgeschwindigkeit, die auf der einen Seite immer wieder es auch Neuen ermöglicht, in den Markt reinzugehen. Also da gibt es einen absolut fairen Wettbewerb, weil eben diese Geschwindigkeit das immer ermöglicht. Mit jedem Sprung kommen auch neue Wettbewerber potenziell rein. Die bedeutet aber auch jetzt für
0: Cisco, dass wir einfach unheimlich schnell sein müssen und wollen. Und das ist das, was ja auch Spaß macht. Ne? Vielleicht kann ich Sie ein bisschen damit ärgern, wir sind ja hier also jetzt nicht im Moment, wo wir miteinander reden, sind Alex und ich jetzt nicht im Homeoffice, aber große Teile der Redaktion waren lange im Homeoffice, inzwischen arbeiten wir dann ein paar mehr hier in den, in den Newsrooms, aber es ist so eine Hybridlösung, kurzum, jeden Tag finden jede Menge Videokonferenzen statt und das funktioniert mit Software von allen möglichen Herstellern und ich kann Ihnen jetzt auch genau das Programm sagen, mit dem auch nach draußen hin, auch von anderen hin noch nicht ein einziges Mal ein Gespräch stattgefunden hat und das ist WebEx. Kann das sein, dass gerade da Ihre Wettbewerbsposition tatsächlich noch härtesten Stürmen unterworfen ist? Also wir haben im Webex äh, großes Wachstum auch gerade in Deutschland
2: gehabt, ähm, in, jetzt auch in den letzten sechs, äh, sechs Monaten. Ich hatte es ja angesprochen, dass wir da 3.000 Firmen äh, draufgestellt haben. Unser Verkehr hat sich verfünffacht auf der Plattform. Wir sind ähm, von der Historie und von der Lösung ähm, besonders stark im Bereich der Wirtschaft vertreten, ähm, in den Unternehmen, aber insbesondere dann auch in der öffentlichen Hand und immer dann, wenn es darum geht, Sicherheitsbedingungen, Datenschutz etc. besonders gut abzubilden, dann haben wir eine ganz, ganz starke Position. Je mehr Sie in den Consumerbereich reingehen,
0: gibt es. Ist man mit Microsoft-Programmen unterwegs? Skype for Business, Teams und so, ne?
2: Ja, die sind ja auch im Bereich der Unternehmen der Größe und sind ja auch sehr stark. Sie
0: haben jetzt an Zoom gedacht. Die sind dann zum Beispiel
2: eher im Konsumerbereich ja, mm, unterwegs, genau. die sehen wir jetzt nicht so stark im, im Großkundenbereich. Ne? Und klar, bei uns ist dann immer noch, ich weiß nicht, wenn, ähm, wir haben ja auch ähm, Video-Endgeräte dann, die integriert sind. Ne? Also wir haben nicht nur soft die dann auf dem PC laufen, sondern dann eben auch in allen möglichen Ausprägungen große Videogeräte mit wirklich HD-Qualität, wo äh, man ganze Räume abbildet etc. Also das ist noch ein anderes Portfolio, ähm, was eben dann auch auf Unternehmen zugeschnitten ist.
1: Es ist die Digitalisierung ja eine weltweite Unternehmung, um es mal so zu formulieren. Die meisten Unternehmen, die produzieren, aber haben unglaublich viele ähm, Zulieferer in anderen Ländern und die Ketten sind international verstreut. Die amerikanische Regierung nun ähm, versucht gerade, wenn wir das hier richtig wahrnehmen, diese Verflechtung ein bisschen aufzuspalten und sich zumindest von China technologisch, da wo es geht, zu entkoppeln. Im, ist es eigentlich für Sie, ähm, haben Sie einen Dankebrief geschrieben, dann nach Washington oder Ihr Chef, dass ähm, so auch Ihr Konkurrent Huawei ein bisschen ähm, kleiner gehalten wird? Oder ist es für Sie eigentlich eher ein Schaden?
2: Ich würde das persönlich als neutral einschätzen. Also ich hatte es ja vorhin gesagt, wir haben Mitbewerb in, äh, in, in Asien, wir haben aber auch in Europa haben wir Mitbewerber. Also insofern, dem stellen wir uns. Am Ende treffen ja die Kunden die Entscheidung, und jetzt gerade in Deutschland gibt es ja auch keine harte Richtlinie, jetzt, die sich gegen ein chinesisches Unternehmen richtet. Ich finde es halt generell, dass es wichtig ist, dass einfach der freie Handel sich durchsetzt, weil das gut für alle Unternehmen ist, für alle Staaten am Ende gut ist. Und wir sind natürlich optimistisch, dass diese ganzen Verspannungen, das hat ja jetzt nichts nur mit, mit dem von Ihnen angesprochenen Herstellern zu tun, sondern die ganzen Verspannungen zwischen USA und China, würden wir uns natürlich wünschen, dass die sich lösen damit wir den freien Welthandel äh, weiter unterstützen. Ist Ihre
1: Lieferkette da eigentlich betroffen?
2: Also wir haben eine sehr diversifizierte Lieferkette. Ähm, wir haben aufgrund dieser Handels-Auseinandersetzungen, ähm, ja, äh, die sich so ja, abgezeichnet haben seit vier, fünf Jahren bereits, haben wir auch eine, eine, eine Anzahl von Kunden, auch gerade deutschen Unternehmen gehabt, die auch bei uns genau diese Fragen gestellt haben und gesagt haben, wir würden gerne eure Lieferketten verstehen und zertifizieren, weil wir einfach gerade bei kritischer nationaler Infrastruktur sicher sein müssen, dass wir eben in allen möglichen Situationen eben eine Sicherheit der, der Lieferfähigkeit von, von Cisco haben. Insofern haben wir da vor, ja, vor einigen Jahren schon begonnen, unsere Lieferketten stark zu diversifizieren. Da gibt es übrigens auch unabhängige Benchmarks von der Firma Gartner, die da Cisco ausgezeichnet hat, in der IT für die Firma, die den ersten Preis bekommen hat. Ähm, um eben genau solche Abhängigkeiten ähm, ja nicht, nicht zu haben. Also insofern, ähm, Corona hat uns hier und da getroffen, klar, ähm, aber ähm, die, die Lieferkette ist so diversifiziert, dass wir da von dem China-USA-Konflikt ähm, nicht stark beeinträchtigt
1: sind. Eine Frage für Laien will ich noch mal ganz kurz einschieben, weil Sie jetzt auch noch mal sagen, speziell auf Corona angezielt haben. Das Datenvolumen, was durch die Netze geht, gerade ist natürlich auch exorbitant insgesamt gestiegen. Dass Ihre Router das irgendwann nicht verkraften, ist aber nicht zu befürchten, oder doch?
2: Ich finde generell
1: weltweit, aber jetzt kann ich
2: speziell nur für Deutschland sprechen. Ähm, muss, muss man konstatieren oder kann man konstatieren, dass die Elastizität jetzt generell der IT hervorragend war. Also ich kenne keinen Kunden, der wirkliche Probleme hatte mit dem Hochfahren seiner IT-Infrastruktur, die mit unseren Produkten jetzt gearbeitet haben. Ne? Waren das äh, herausfordernde Wochen? Absolut. Ne? Wir hatten jeden Morgen einen Krisenstab und haben uns immer angeguckt, wo stehen unsere Unternehmen. Wir beliefern jedes Unternehmen fast in Deutschland. Ähm, aber das hat super geklappt. Also die, die, die Lebensader IT, die hat ja nun wirklich gehalten. Das ist ein Erfolgsmodell. Und ich habe da jetzt keinen weltweiten Überblick, ähm, aber das ist schon so, dass auch äh, meine Kollegen aus anderen Ländern, die gucken schon nach Deutschland und sagen, also wie das Deutschland äh, bewältigt hat, das
1: ist, schon, das ist schon richtig gut. Ich glaube, das ist auch so unsere Sicht darauf, Carsten, oder bei unserer Erfahrung, also meine zumindest hier, dass da, wo Unternehmen ins Homeoffice auch gewechselt sind oder wo sie überhaupt sich dann dezentralisiert haben, dass es hier eigentlich keine größeren, zumindest technisch keine größeren Ausfälle oder Probleme gegeben hat, die da über eine längere Zeit was lahmgelegt haben.
0: Ne? Nee, in, in der Tat, das stimmt. Es gibt in meiner Erinnerung von der Frühphase des Lockdowns eine einzige Sache, dass ähm, tatsächlich hier Teams, ähm, dass plötzlich auf einen Schlag die komplette Bürokommunikation übernehmen musste, dass da tatsächlich Schwierigkeiten waren, mal so für so ein paar Augenzwinkermomente, dass es da gehakt hat. Aber jetzt davon abgesehen, war das bei uns auch sehr, sehr reibungslos. Und das passt auch gut zu dem, was ich Herrn Peter jetzt im Anschluss daran fragen wollte. In der Tat, also die IT hat ihre Leistungsfähigkeit bewiesen und Corona, so schlimm es ist, könnte da ja dann auch Sie haben von den Aufträgen, die Sie bekommen haben, ja schon kurz gesprochen, ein Katalysator dafür sein, wohlgemerkt könnte, und daraus ergibt sich gleich die Frage, dass in Deutschland endlich auch die kleineren und mittelständischen Unternehmen, aber sicherlich auch die größeren Konzerne, dann jetzt wirklich verstehen, dass es ohne konsequente Digitalisierung der Abläufe und Prozesse einfach nicht mehr funktioniert. Setzt sich diese Erkenntnis denn jetzt wirklich durch, im, im Corona-Jahr 2020? Oder muss man sich an der Stelle immer noch Sorgen machen?
1: Also, vielleicht
2: noch vorab einen anderen Aspekt ne, zu der Leistungsfähigkeit der IT in Corona. Was wir schon sehen, dass Kunden sich jetzt hinsetzen und auch nochmal Resümee machen, was, was gut gelaufen ist und was nicht. Und da gibt es zwei Stellen, an denen nachgearbeitet werden muss. Das eine ist Sicherheit. Wir haben Unternehmen, Großunternehmen, die haben 800.000 Sicherheitsregeln in ihrer IT als die schnell ihre Netze erweitern wollten, ähm, da muss man jetzt gucken, wie viele der 800.000 Regeln konnten, die wirklich genau mitziehen. Ne? Und da, da, da muss man auf die Sicherheit gucken und da muss man auf die Automatisierung gucken. Also die Zeiten, in denen man äh, IT-Netze manuell konfigurieren kann, die sind vorbei. Es muss alles automatisiert werden. Maschinen müssen Maschinen steuern und, und wir müssen das überwachen. Aber also da gibt es Aufräumarbeiten zu Ihrer konkreten Frage. Ähm, es gibt eine spannende Umfrage, die haben wir gemacht ähm, im, im Januar, also vor Corona. Mhm. Ähm, und äh, das war zur Zeit des ähm, Weltwirtschaftsforums in Davos. Da haben wir Bundesbürger befragt, wie sie die ähm, Digitalisierung sehen. Da haben 75 Prozent der Bundesbürger gesagt, dass es wichtig ist, dass Deutschland bei der Digitalisierung weltweit eine Spitzenposition annimmt. Also der, der Durst nach oder der Hunger nach, nach einer Spitzenposition in dieser kritischen äh, Kerntechnologie der ist enorm. Ne? Und der Anspruch, den wir an uns selber haben, da haben in der gleichen Umfrage gesagt, 69 Prozent der Bundesbürger sehen Deutschland nur im unteren Drittel. Ja, genau, da passt ja was nicht
0: zusammen. Ne? Daher die Frage, ist jetzt genau, dann sozusagen der Schuss mal gehört worden?
2: Ich glaube, der ist A gehört worden. Ich glaube auch, dass wir typisch deutsch da sehr hohen Standard an uns anlegen. Ich meine, die... Vielleicht einen dritten Datenpunkt. Wir haben, ist ja gerade rausgekommen, die drittmeisten Roboter der Welt, wo Einwohner stehen in Deutschland in der Produktion. Also wir sind hochautomatisiert. Da gibt es kein Land, was besser ist. Also wir haben ganz, ganz viele Bereiche, wo der Schuss vorher gehört worden ist und wo auch viel getan worden ist und wo wir eine gute Position haben. Aber ja, Corona hat nochmal wie ein Brennglas aufgezeigt, dass man natürlich Heimarbeitsplätze braucht und dass die auch nicht wieder weggehen werden als Beispiel. Der hat auch aufgezeigt, dass wenn ich einen Heimarbeitsplatz habe, aber die äh, Verbindung, also die DSL-Leitung oder ähm, Funkverbindung schlecht ist, dann kann der Mann oder die Frau halt auch nicht arbeiten. Und wenn die Prozesse nicht digitalisiert sind, weil ich noch ein manuelles Unterschriftsverfahren habe, dann kann der auch nicht arbeiten. Das, das hat definitiv Corona aufgezeigt. Und ähm, alle unsere Kunden sind jetzt in der Phase sozusagen, die, wo sie sagen, wir stellen uns jetzt das Morgen vor und bauen jetzt die Zukunft. Absolut, ne? Also, das ist nochmal ein
1: bewusstseinsstärkendes Moment gewesen. Maschinen, bauen Maschinen, haben Sie gerade gesagt. Was heißt das in Cisco? Äh Maschinen, steuern Maschinen, pardon.
2: Ja, das heißt, dass Netze automatisiert werden. Ne? Dass ich ein, eine, also, wenn Sie heute ein typisches Netz in einer großen Unternehmen angucken, dann haben Sie Tausende von Geräten, wirklich Tausend und Sie haben zum Beispiel Hunderttausende Sicherheitsregeln. Und wenn man das vor zehn Jahren alles manuell konfiguriert hat mit vielen Fachkräften, dann war das vielleicht möglich. Ähm, das ist nicht mehr möglich, wenn die Verkehre weiter steigen, wenn die Kernprozesse der Industrie auf diese Netze kommen. Und wenn man vielleicht wie Corona sogar Ausnahmesituationen hat, dann muss man das automatisiert machen, ähm, indem man dann quasi ja, Policies, also Regeln eingibt und das Netz dann automatisch auf Knopfdruck ähm, eben konfiguriert wird. Ne? Ansonsten ist das bei dem Fachkräftemangel, den wir haben, ist die... Klassische IT, wie sie vor zehn Jahren gebaut wurde, eben nicht aufrechterhaltbar. Das sind die Kernprojekte, die wir mit unseren. Vielleicht, um das nochmal
1: herauszustellen, also Sie sozusagen, es geht nur so, weil sie ansonsten nicht genug Leute hätten, um es zu machen und die auch gar nicht finden würden.
2: Ja, sie hätten zu wenig Leute, sie würden die Sicherheit aus dem Auge verlieren zwangsläufig und sie wären nicht agil genug in Krisensituationen, wie wir sie jetzt zum Beispiel bei Corona gesehen haben.
1: Thema Sicherheit haben Sie jetzt ja auch schon ein, zwei Mal erwähnt, gerade dass das natürlich eins ist, was immer bedeutender ist. Erstens, weil gerade in dem Moment, wenn Unternehmen vor allen Dingen immer mehr auch ähm, für ihr Geschäft wichtige Daten in Clouds legen oder ins Netz zumindest legen und darüber transferieren, dann steigt erstens natürlich der Anspruch, dass das sicher sein muss, weil es eben nicht darum geht, wo ich heute vielleicht ein Eis essen gehe oder ins Kino gehe. Und zweitens nimmt aber auch die sozusagen Kriminalität auf der anderen Seite zu. Also von immer mehr Stellen wird versucht, da ähm, anzugreifen, die Instru Infrastruktur anzugreifen. Und, und ein Ziel ist ja neben den, den sozusagen Geräten oder, oder Fabriken selbst, sind, ist auch gerade eben diese Infrastruktur auch möglicherweise Knotenpunkte, wo man was rauslesen kann. Wie viel... Ähm, wenn Sie es mal gewichten müssen, wie viel anteilig Aufwand geht denn heute bei Ihnen eigentlich in Sicherheit und wie viel in klassische Produktweiterentwicklung?
2: Von, von den Ent Entwicklungsaufwendungen?
1: Ja, so ungefähr, oder dann Kapazitäten, oder wenn Sie so ähm, Ihre Besprechungen machen, wie, wie, wie viel Raum nimmt das Thema Sicherheit heute ein, verglichen zum Beispiel mit vor zehn Jahren?
2: Also erstmals deutlich mehr als vor zehn Jahren, dann gibt es aus meiner Sicht zwei Sichtweisen. Also das eine sind die Lösungen, wo heute jedes Produkt, was designt wird, von Anfang an Sicherheit eingebaut haben muss. Also sie, sie, man kann nicht mehr wie früher erstmal eine IT-Landschaft aufbauen und dann sagen, jetzt kümmere ich mich danach um die Sicherheit. Sprich, das ist jede Entwicklungsabteilung bei, bei uns hat äh, eingebaute Sicherheits- oder integrierte Sicherheitsexperten, die eben sicherstellen, dass es ein Ende-zu-Ende-Konzept gibt. Ne? Und Darüber hinaus gibt es dann natürlich äh, die, die Unternehmensbereiche, die speziell dann Sicherheitsprodukte herstellen, ähm, Firewalls oder Internet-Gateways etc. Ne? Also da ist das ein, ein großes Thema. Die zweite Sichtweise ist sicherlich die Kundensichtweise, dass das bei unseren Kunden viel mehr Kritikalität er, erlangt hat. Und dass es für viele Bereiche, wenn ich aus dem hochsicheren Bereich der föderalen Infrastruktur in Deutschland komme, da ist es natürlich schon per Gesetz vorgeschrieben, aber das ganze Konzept, das ganze Konzept der kritischen nationalen Infrastruktur von Energieversorgern über Gesundheitswesen etc. werden es eigentlich immer mehr Bereiche, bei denen eben die Sicherheit auch als allererstes steht von den Anforderungen her. Insofern haben wir sowohl von der Lösungsentwicklung als auch von der Kundensicht ein dauerhaften steigendes Interesse an diesen Themen. Und das ist ein dominantes Thema in jeder Diskussion über
1: und wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, Sicherheit aufzubauen, so dass Sie ähm, vielleicht noch eine Lücke für einen Geheimdienst lassen, aber für keinen anderen.
2: Ja, da haben also wir arbeiten mit keiner staatlichen oder nicht staatlichen Organisation zusammen, um irgendwelche Möglichkeiten zu geben, in unsere Produkte reinzugucken. Also da haben wir eine ganz klare Kommunikation ja auch am Markt, dass wir sowas nicht machen.
1: Jetzt haben Sie vorhin ja auch schon gesagt, also Cisco hat mehrere Standorte in Deutschland, vor allen Dingen natürlich auch, um die Produkte an die Kunden zu verkaufen und im Kontakt zu sein. In Berlin gibt es aber auch ein Innovationszentrum seit, Carsten, wie viele Jahren? Fünf Jahren? Wo es eben nicht darum geht, da das klassische, den klassischen Vertrieb und so weiter zu machen. Was passiert denn da? Ja, das
2: Innovationszentrum in Berlin hat sich speziell auf die Digitalisierung, also raus aus der, was wir IT nennen, in die OT, in die Operation-Technologie rein, äh, darauf hat sich das fokussiert. Ähm, sprich, wir haben mit ähm, Kunden ähm, daran gearbeitet, Produkte zu entwickeln, die dann eben ihre zum Beispiel herstellenden Verfahren äh, in die Digitalisierung überführen. Das war ein Innovationscenter, das, das wir gegründet hatten vor fünf Jahren. Wir haben mit sehr, sehr vielen Kunden dort Projekte gemacht. Wir sind momentan jetzt auch gerade durch Corona in der Phase, das neu zu bewerten, wie wir das mehr in das Standardgeschäft integrieren wollen, so sodass wir nicht ein Innovationscenter haben und sechs Vertriebsniederlassungen, sondern dass das ein integraler Teil von allen Vertriebsniederlassungen ist, weil am Ende das jeden Kunden interessiert. Also typischerweise haben die Kunden heute innerhalb der IT eine ganz tolle Transparenz, welche Applikationen genutzt werden, welche Endgeräte angeschlossen werden, welche Betriebssysteme laufen und komischerweise da, wo es dann eigentlich ja viel, viel spannender ist, nämlich wenn man in die Produktionsanlagen reinguckt, wo es teilweise auch, ja, auch gefährlich ist, ne? ähm, da gibt es ganz, ganz wenig Transparenz, was eigentlich angeschlossen ist ähm, und, und wie die Sicherheitsverfahren aussehen und das wächst gerade zusammen. Also die, die die IT und die OT wächst bei den Kunden zusammen und damit wird das ein Thema für jeden Kunden. Und deswegen sind wir auch gerade dabei, uns anzuschauen, wie wir dieses Berliner Innovationscenter in alle unsere Niederlassungen
0: reinbekommen. Hm. Ähm, das ist jetzt ein Themenwechsel, äh, aber auch wichtig. Nun sind Sie jetzt kein, also Sie bauen jetzt nicht die Server in Rechenzentren, ähm, sondern eben die Router und Switches, die für den Datenverkehr zuständig sind. Und trotzdem hängt das irgendwie miteinander zusammen, weil diese explosionsartige Vermehrung von Rechenzentren führt ja auch zu einer äh, immer höheren Steigerung des Energieverbrauchs äh, durch das Internet und die Dinge, die da dranhängen. Spielt es denn in Ihrem Geschäft auch schon irgendeine Rolle oder ist das, im, wenn man so will, für die Verkehrspolizisten des Internets, wenn man Cisco so bezeichnen mag, relativ egal, ähm, weil der Stromverbrauch ohnehin nicht so wahnsinnig groß ist.
2: Also erstmal, wir, wir bauen auch Server, ähm, sind da auch in einer führenden Position bei, bei Servern mit, mit anderen Herstellern zusammen, also sie kriegen auch bei uns Rechner und da haben wir okay. auch das Marktanteil. Oh, sorry. Und, naja, ist alles gut. <lacht> ähm, aber wir haben, also das Thema ist, so wie Sie es ansprechen, richtig, das ist auch für unsere ähm, Internetvermittlungsknoten ist der Stromverbrauch ein Riesenthema, also Viele Kunden haben als Entscheidungskriterium natürlich die, die, die Gesamtkostenbetrachtung über den Abschreiberaum fünf, sieben Jahre und der Teil, den der Stromverbrauch einnimmt, ist ein erheblicher ähm, da und, und deswegen ist es ein Hauptentscheidungskriterium unserer Kunden, wie hoch der Stromverbrauch ist und das ist definitiv ein äh, die, die Designkriterium ähm, für, für unsere Geräte, den Stromverbrauch niedrig zu machen. Wir haben sogar in Core-Routing-Bereich, also die ganz großen Geräte für die Telekoms, haben wir ja eigene Chipsätze entwickelt, die wir an den Markt bringen, auch sogar jetzt für andere Hersteller, weil die eben dermaßen gut sind, was das Verhältnis angeht zwischen Verkehr, der transportiert wird und dem Stromverbrauch, den sie benötigen.
1: Wie macht man das? Stromverbrauch, Energieverbrauch reduzieren?
2: Ja, die, erst mal die höhere Packungsdichte hilft, dann so bauen, dass man weniger Kühlungsaufwendungen äh, hat, weil da der hauptsächlich die, die Energie natürlich rausgeht ne? Und das, das, das sind so die entscheidenden Themen. Ne?
1: Wenn Sie mal heute sich ansehen, Cisco in Deutschland mit, wie Sie zu Beginn sagten, 1000 Mitarbeitern ungefähr, perspektivisch betrachtet in fünf Jahren, wo stehen Sie da?
2: Wie viele Mitarbeiter wir haben in fünf Jahren?
1: Genau in Deutschland, was Sie da anstreben und wie? Ja, wir sind jetzt die letzten fünf Jahre sind wir
2: immer gewachsen in Deutschland, zwischen einstellig und auch mal zweistellig und das würden wir gerne nach vorne vorziehen. Jetzt haben wir mit Corona selbst in Corona Zeiten sind wir in Deutschland sehr gut gewachsen. Also ist auch ein, ein Stück weit abgekoppelt oder positiver als so der globale Durchschnitt, den wir bei Cisco sehen in Deutschland. Das spricht übrigens auch dafür, dass Deutschland die Krise gut bewältigt. In, in, in meinen Augen, weil wir gesehen haben, dass Kunden ähm, ihre Projekte halt in Deutschland abschließen und dass die teilweise auch gesagt haben, jetzt haben wir ja mehr Wartungsfenster, weil eben der Betrieb gerade nicht so funktioniert, also rüsten wir die IT auf. Also diese, diese Krise als Chance nutzen, die ist in Deutschland ja, diese Einstellung, die haben wir definitiv gesehen und das sticht schon raus weltweit und ähm, deswegen wachsen wir auch im Moment gut und äh, das Ziel ist, das auch über die nächsten fünf Jahre so zu halten, ne? Ich müsste es jetzt mathematisch hochkalkulieren, sagen wir mal, jedes Jahr 5-10% wachsen, wo wir dann in fünf Jahren liegen. Aber das ist das Ziel, definitiv.
1: Vorhin sagten Sie schon, Wettbewerb gäbe es genug, Alternativen zu Cisco gäbe es genug, sowohl in Asien als auch vielleicht woanders. Die Zahl ist aber, die Sie dann auch nannten und die wir ja auch kennen, so dass Sie trotz allem eine sehr dominante Position haben. Wenn Sie sich jetzt mal einerseits, ähm, sind Sie der der Deutschlandchef eines amerikanischen Konzerns und andererseits sind Sie ein ähm, Technologiemanager, ein Deutscher in Deutschland und die Bundesregierung würde Sie fragen, sind wir zu abhängig in dem Bereich sowohl von Amerika als auch von China? Ja oder nein?
2: Dann würde ich denen sagen, dass ähm, die Entwicklungsgeschwindigkeiten so schnell sind heute in dieser Technologie, dass wir die Ingenieure, die diese Techniken verstehen, nutzen sollten, um unsere Automobilindustrie ähm, aufzurüsten, unsere Maschinenbauindustrie etc. Sprich, da muss unser ATINO hin. Wir müssen diese Technologien, die es am Weltmarkt gibt, die müssen wir nutzen für unsere Kerntechnologien. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, jetzt zu versuchen, eine deutsche Variante von äh, Cisco oder anderen Firmen aufzubauen. Ähm, es gibt aus meiner Sicht null Abhängigkeiten. Also wenn sich die Preise daran kann man es am besten angucken, leistungs Fähigkeit pro Preis angucken, wie sind permanent ähm, reduzieren die sich. Also das ist ja der zweite Teil der, des Moore's äh, gesetzes ähm, was wir ja vorhin mal angesprochen haben, dass die Kapazität sich verdoppelt, aber die Preise sich halbieren und auch das ist der Fall. Also sprich, sie haben keine Entwicklung,
1: wo wir in Abhängigkeiten geraten ähm, und die Preise hochgehen. Das ist nicht so in der IT, ne? Ja, das ist richtig, aber es ist ja auch deswegen so, weil eben gerade zwischen Amerika und Europa das dieser Bereich glücklicherweise ja bislang nicht politisiert worden ist, also sprich irgendwie eingeschränkt oder, oder ähm, bedroht worden ist. Ich glaube, das ist,
2: weil wir einen gesunden Weltmarkt haben, mit äh, mehreren Herstellern auf allen Gebieten, auf denen wir aktiv sind. Und weil es eine hohe Innovationsgeschwindigkeit gibt. Also ich, ich persönlich ich sehe keine Abhängigkeiten. Mehr. Und ich glaube, Deutschland ist gut beraten, dass die Leute, die aktiv verstehen, dass wir dafür Sorge tragen, dass unsere Automobilindustrie digitalisiert wird und dass wir da die Experten hinschicken und dass unsere Elektroindustrie und Maschinenbauindustrie digitalisiert wird versus wir nehmen die Leute, die IT verstehen und versuchen irgendwie, ich sage jetzt mal, eine Cisco nachzubauen. Das ist aus meiner Sicht kein sinnvoller Einsatz der Ressourcen.
1: Zum Schluss möchten wir gerne von Ihnen noch einen von Cisco weg. Ausblick auch hören auf die Tech-Industrie. Insgesamt, da gibt es ja immer bestimmte Zyklen oder Wellen, die sich um, um, um zentrale Themen kreisen. Jetzt könnte man vielleicht sagen, künstliche Intelligenz ist so eins, das vor ein paar Jahren mal begann mit einem und dann in regelrecht einen Hype ausartete. Ähm, Quantencomputing ist ein großes Stichwort, Blockchain ist ein großes Stichwort, was gerade herumgeht, vielleicht intelligenter werdende Hardware, also Chips selbst. Was ist denn aus Ihrer Sicht das nächste große Ding, auf das wir gespannt sein können? Aus meiner Sicht
2: in dem Bereich, in dem wir aktiv sind, was wir sehen, ist es definitiv die, die Automatisierung, die ich vorhin angesprochen hatte, sprich Komplexität rausnehmen und eine automatisierte Plattform zu bieten, in der man Telemetriedaten hat, also versteht, was die Systeme macht und die auch abgleicht mit dem, was weltweit passiert und daraus dann direkt die Möglichkeiten gibt, Netze zu optimieren. Also konkret im Bereich der Sicherheitstechnik. Ich, ich glaube, dass wir haben das gesehen auch in Corona, die, die Hackerangriffe, die, die haben so schnell auf Corona-Themen umgeschaltet ähm, und haben Netze angegriffen, also sofort das ausgenutzt. Und man muss heute in der Lage sein, dass man weltweit sieht, wenn irgendwo ein Angriff stattgefunden hat, wie kann ich den Verteidigen, automatisch dann äh, Patche und Lösungen anbietet, um die IT unser kritischen Infrastrukturen und unser, unser, unser Geschäftskunden auf Knopfdruck sicher zu machen dagegen. Und ich glaube, dass das aus meiner Sicht das ist unterschätzt, weil es nicht so wie Quantum Computing sich leicht fassend ist, aber ich glaube, dass es für die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft absolut essentiell ist, diese Resilienz zu haben in einer hochautomatisierten Art und Weise. Und da liegen dann Technologien wie Artificial Intelligence natürlich oder Machine Learning dahinter, um diese Abwehr eben schnell und automatisiert
1: hinzubekommen. Sagt Uwe Peter, Deutschlandchef des amerikanischen Technologieunternehmens Cisco. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Armbruster. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen einmal mehr vielen Dank dafür, dass Sie reingehört haben. Wir informieren Sie natürlich über alle neuen Entwicklungen in diesem Feld, ebenso wie auf allen anderen wichtigen Ebenen der Digitalisierung, regelmäßig in diesem Podcast, der zentraler Bestandteil unserer digitech App ist, auf die wir gerne einmal mehr hinweisen möchten und natürlich auch in unseren anderen digitalen Kanälen und in unserer Tageszeitung und Sonntagszeitung. Haben Sie eine gute Woche, auch in diesen Zeiten. Machen Sie es gut. Bis dann.
0: Tschüss. 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 Danke sehr.